0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Ja, det går ganske fort gale der hvis vi ikke tar de rette beslutningene.
1: Å klatre opp Mount Everest, 8 meter over havet, er noe av det tøffeste du kan utsette menneskekroppen for. På toppen är det gjennomsett minus 36 grader, og det er nesten umulig å puste. Totalt har nesten 300
0: personer mistet livet i forsøket på for å Det er liksom ganske fin linjer med liv og død, egentlig.
1: Moa Hunsveid står foran mange valg på veien opp til toppen av Mount Everest. Men til slut er det tilfelligheter som avgjør om du kommer ned i live eller ikke.
0: Du vil ju helst ikke passere for mange folk, for da må du klippe deg ut, og du er en ganske stor fare for at det, hvis du sklir, så... Sklir du i døden. Og jeg husker jo at jeg trynte på vei ned også. Og hvis jeg ikke var klippet inn da, eller sikker, så hadde jeg jo sklidt ned 2, Og det er 2400 meter rett ned.
1: Velkommen til øyeblikket. Mitt navn er Gisle Jørgensen. Dagens gjest er Moa Hunsøi. 29-åringen er i gårdsenter fra Vikedal i Vindafjord kommune, som alltid har gått sine egne veier. Hun kjøpte nylig sin andre gård, og har en eventyrlyst som få andre. Enten deler hunderkjøring i Alaska, eller fjellklatring i Nepal. Hvorfor er Moa så glad i vilmarkslivet, men likevel villig til å risikere alt fra de ekstreme
0: opplevelsene? Viljen til å gjøre akkurat det jeg vil, og ikke bli styrt av hva den samfunnskarusellen vil vi skal gjøre, men å klare å leve liksom, av det jeg tror på. Da. Ikke nødvendigvis noen andre tror på, men det jeg selv tror på.
1: Det betyr at du ikke nødvendigvis lever et A4-liv i Vikedal med, med man og barn og en hund og en stasjonsvogn?
0: Nej. Jeg skal aldri ha en Det er pick-up eller noe annet. Heller en traktor. Hvor
1: kommer den denne fascinasjonen fra disse ekstreme tingene? Fra?
0: Jeg tror selv at jeg er en gammal innvit. Det kjæring, det tror jeg jeg har vært før og jeg tror også jeg har vært samet så <laughs> det er bare så interessert i ubefolkning og gamle traditioner og sånn som de levde før jeg liker liksom å utfordre meg selv og få mer erfaring og bli mer selvstendige men også har respekten for de som har levd før da, og klart sig på lite sånn så vi lever i dag det er liksom hva utfordringer jeg har med da. at vi fikk et dårlig selfie på sosiale medier det er liksom, det er så stor forskjell. Bekymre oss å tenke mye mer enn hva som er nødvendig. For vi tilater oss ikke til å være lykkelige og glad og, og gjøre det vi har lyst til. Jeg i status. Jeg gjør aldri en tur at det at du får mye status, det bryr vi om. Men jeg er nysgjerrig. Jeg velter ikke Everest fordi det er en prestigetur men det er jo bare fordi jeg var nysgjerrig svulten på livet og kulturer og få kunnskap fra litt annet nivå enn hva jeg var kanske vanlig med. I begynnelsen så tenker han liksom at det er mer at oi, har jeg gjort det og så det, men så etter kvart han fer på slike turer så forstår han at det er mer folk går rundt, en slik en tur også betyr mye.
1: At folkene på en slik tur betyr mye skal du snart høre mer om. Fjellkjeden Himalaya ble kartlagt av George Everest på begynnelsen av 1800-tallet. Og det høyeste fjellet ble oppkalt etter Everest selv. Fra 1913 til 2. verdenskrig var det totalt syv ekspedisjoner som prøvde nå toppen av Mount Everest uten å lykkes. Etter krigen ble Tibet stengt for utlendinger. Då startet kampen på alvor om å bli den første på toppen av verdens høyeste fjell på den Nepalska siden. I 1953 ble Tenzing Norgay fra Nepal og Edmund Hillary fra New Zealand, de to første menneskene på toppen i en engelsk ekspresjon. This is the BBC Home Service. Here is the news. Mount Everest has been
0: conquered by members of the British expedition. I turned and looked at Tenzing. I held out my hand and in silence we shook in good Anglo-Saxon fashion. I waved my arms in day the and then threw them around Hillary.
1: De første nordmennene nådde toppen i 1985. I dag er verdens høyeste fjell tilgjengelig for de som har nok penger. Å klatre Mount Everest koster fort en halv million kroner. Moa har fem jobber for å finansiere turen, og hun skaffer seg sponsorer. Konseptet hun selger er at hun skal bli den yngste norske kvinne på toppen av Mount Everest. Våren 2018 er Moa Hunsveid 25 år gammel og klar for sitt aller største eventyr likevel, triller tårene i bilen på vei ute til flyplassen.
0: Å reise fra familie og ikke minst dyrer, <laughs> til liksom dyrer er en så stor del av hjertet mitt, og det er jo familien min også. Om og jeg ligger stivere oppe på toppen, så gjør jo jeg liksom akkurat det jeg elsker, og får gjort akkurat det jeg vil med livet mitt, men de så sitter hjemme sitter jo igjen med en annen en enn det da.
1: Så då du dro fra Vikedal for at ja, 3,5 år siden. Hvordan, hvordan var det?
0: Du sitter jo meg med en sånn spennende følelse i, i kroppen eh, for dig selv, for du håper det går bra for at du får nå drømmene dine, men også at eh, på en sånn tur så er det så mange som følger med. Så han tenker jo litt på det også, men eh, jeg er jo kjent for å gi litt foran, og så gjør akkurat det så passer meg og det jeg vil i livet. Han er jo spennende på sine egne vegene, men også... Eh, og så altså, synes det er på deg, så sitt igjen hjemme. <laughs> det er
1: jo det. Er det mamma og pappa da? Ja.
0: ja mamma, vet du, hun, hun var også en hjemme kjære dame. Hun var noe med gå i fjosen hver dag, og malke med spann, og er i fast arbeid, så var som en sånn, sånn, annen livsstil enn hva jeg har. Ungene for henne er jo alltid hele livet, så det det dreier jo seg om, kun om ungerne og, og dyr og mann og familie og sånne ting. Så det er klart det er litt spesielt når ungen din skal reise og gå på verdensøgassfjell.
1: <laughs> Moa har vært i Nepal to gånger før og vet hva som venter når hun lander på flyplassen i Kathmandu. Etter noen dager i hovedstaden lander hun og turfølger på flyplassen i landsbyen Lukla. På vei opp mot Basecamp på 5350 meter, går de hundre år tilbake i tid. Gjennom landsbyer, der det virker som om tida har stått stille. Er det klarvær, kan du til og med se Mount Everest i det fjerne. Men det går ikke lång tid, før det skjer noe med Moa, som vil påverke hele turen.
0: Ja, dag to, så fikk jeg jo en så det er liksom hurra. <laughs> du har mot et mål, og du skal samle deg penger, og det er liksom ganske mye økonomisk press rundt en sånn en tur, for det det er liksom ikke bare 20 000 jeg ut men men det er nærmere en halv million, så det er liksom når jeg senker skuldrene og har fått i havn det økonomiske, så, så streker jeg det fysiske. <laughs>
1: Hva tänkte du da?
0: Jeg tenkte, åh, det er typisk, men allikevel så lot det ikke krypa seg inn på mig, for jeg visste jeg måtte... Jeg måtte ha viljen i behold hvis jeg skulle klare det Så det var liksom bare presset litt vekk Og så bare, ja nei Jeg truglet uke litt også, og sa, nei, ikke så galt Ja, jeg tror det slipper noe
1: <laughs> Men det var ikke så lett, var det det? At det slapp?
0: Eh, Neida, det var turen ute Og likevel så tenkte jeg at det var etter å gønne på du, du skal ikke gi deg før du ligger der på en måte Det var alltid lenge ting Så jeg er ikke født i en rik familie Så kan bara punga ut en halv million til hver tid ja, det er jobbet har for det, og folk har ju støttet meg, både bedrifter og privatpersoner, så det var jo mye av drikkreften det også da, at det er ikke bare for mig selv, men for deg så, har, så heier på det også.
1: Men hvordan forfølger denne her lungebetjenelsen deg da etter, etter dag to?
0: Eh, Nej det ble jo egentlig bare verre og verre, og det har jo en sammenheng med at du kommer høyere opp og går til mer og det av kroppen, så du klarer liksom ikke å hente deg inn. Eh ba i skamp så över 5000 meter så ligger det ganska gott i lungorna så jag kan skaka åt på penicillin og all slags sån bedönderkurer. <laughs> så docka upp med olika färger og former på dessa pillarna men eh ibland fick jag influensa ett eh rotationer refer rotationer så det var liksom det ballar ju bara på sig.
1: Men <laughs> du snackar om rotation. Vad vad det för något?
0: Nei, det er egentlig å bli mer vane med å leve på mindre oksygen, så du fra basecamp så fjerer du opp til camp 1, og så øvernatter du der, så ser du om du klarer det, og så er det videre til camp 2, og så er det ned til basecamp så det er en rotasjon.
1: Et av de farligste stedene på Mount Everest er Kumbu-isfallet, som ligger mellom basecamp og camp 1 på rundt 6000 meters høyde. I Kumbu-isfallet er det mange brevsprekker og ekstremt stor snøskreddfare. Fra 1953 til 2019 er det registrert 45 døde på denne isbreden. Den største ulykken i Mount Everest sin historie skjedde her i 2014, da 14 kjerpar som skulle lage en ny ruta gjennom isfallet omkom i et snøskred. Tre av kjerparne ble ikke funnet fordi det var for farlig å leite. Trolig ligger de 80-100 meter under snøet. På grunn av rotasjonen og lungebetennelsen må mo at totalt gå 5 ganger gjennom krumbevisfallet før toppstøtet. Første gangen må de snu fordi et snøskred har tatt ruten deres.
0: Mm, nei, det fylte i isbet, altså ligger opp og kvarandre i et vannglas. Det som sånn du ser ut. Så du vet aldri hva tid det velter under deg.
1: Hvordan ser det ut går der va?
0: Nei, jeg synes det er Jeg spennandes. Det smelte fortere her. Men det er ikke snø ras og is og slike men det er jo derfor vi der. Det er risiko, og det er spennende, så eh, om jeg eh, ikke klarer meg på en sånn en tur, så er det en risiko jeg har stått overfor, så jeg synes jo mye mer sunt på skjerpene. Det er jo det jeg har hjertet for, men eh, oss vestlige har jo ja, vi vet jo hva det går med hva risiko vi tar, så det er en del av gamet da.
1: Men dere er altså blant de første uh, som går, er, er det då sikret for dere? Vet dere om det?
0: Eh, ja, det er jo Icefall Doctors, så det heter. De ser jo over tau og slike ting, men det kan jo plutselig komme et ras, og da er det jo kappetau eller slike ting. Det tror jeg det var noe med var der, og så var det heller ikke de fiksa tau mot toppen. Som vi gikk bak deg, så fixa tau mot, toppen, mot eh, toppstøtte da.
1: Føler du deg på, på noe som er tidspunkt når du er i det dette Icefall, at, at dette det er farlig? Eller er det, du ser du, du går og smiler?
0: Ja, jeg vet jo om det er farlig, og vet jo hva risikoene men jeg har jo sett meg selv der, så jeg har kanskje ikke på noe.
1: Du er jo syk når du går opp og ned her. Hvor tungt er det?
0: Ja, det, hvor skal du sammenligne det? Det er kanskje så pustet jeg gjennom en sånn der, hva er det, sekkapipa? Hvis du pustet gjennom den, vet du? Det, 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 det er en sånn øyeblikk der at det går og så, så går du med isøks og så kaver du deg opp, med stegen og sånne ting. Eh, og så plutselig så spyr du Og så går du videre Og så tenker du ikke mer over det Det er sånne øyeblikk så jeg glemmer ut Det er liksom så i hovedet du, du må bare fremover
1: Men vet noen av deg Hima hvor syk du er? Eh,
0: nei, jeg så det ikke til deg Hvorfor utsett det? for det var ikke vitsig og urolig
1: Når han skal til toppen Går det å klare seg uten den kjerpa?
0: Nej. Det hadde vært Bortimot ingen vestligere på Dessere er 14 topperne som er over 8000 meter uten skjerperne. Det er de som lager, lager rutene, det er de som lager mat, det er de som berer, det de er de som gjør alt. Og det er selve tryggheten på hela det fjellet, så er det er ekstremt få fram skjerperne på slike fjell. For det er de som er heltene, det er ikke de vestlige som kommer der og heiser flagget på toppen. Det er de som står med mesteparten av risikoen. Det er de som setter opp stiger over brisbrekker. Det er de som fikser tau det har gått til rase over ruta. Det er så de som gir alt hvis det er noen som er syke og prøver å få dem ned så det er de vestlige for å overleve. De tror jo på at de skal bli født på ny i en bedre versjon enn hva har levd tidligere. Så de, de tenker jo på hva godt de kan gjøre for andre.
1: Du er jo vekk i nesten to måneder. Hva, hva forhold får du til kjerperen din da?
0: Nei, jeg har jo som regel reist med de som kjerperne eh, egentlig hver gang jeg i Nepal, så det er jo på en måte sånn en familie. Og med ringer og sender meldinger, og det jeg kaller meg Ganji, som betyr lillesøster, og så det ble jeg veldig glad i. De har så stort hjerte, det de tar imot det, uansett om de bor i ja, de har det vi kaller et blekskur da, på en måte, så de koker te og ris og lager til middag, og de deler det litt av de har. Det er jo de som sier at reis blir bra, og de passer jo på meg som det er sine egne.
1: Får du det for tøft mot toppen av Mount Everest, kan du på grunn av værforholdene ikke regne med å få hjelp fra redningselikopter eller liknende. En opptelling fra 2018 viser at hver tredjefte klatrer dør under klatring mot toppen av Mount Everest. Enten av utmattelse, snøskred eller at de faller uten sikring. Å hente ned et lik kan fort koste rundt en halv miljon kroner. Derfor blir mange døde liggende igjen i fjellet, og et trist syn for de som klatrer, men också en påminnelse om hvor farlig det er å klatre verdens høyeste fjell. Med stygg hoste, feber, oppkast og diarré mister Moa mange kilo når kroppen skal tilpasses stadig nye høyder. Etter å ha vært opp i kamp 2 på 6400 meter i tre netter, er akklimatiseringen over, og ferden går ned i basekamp igjen. Der blir nu hellre vis få i sig mat. Nu handlar det om att vänta på det rätta värvindö för att börja på toppturen. En natt får Moab besked om att nästa morgon ska de avste. På väg upp mot den berökta Lotseväggen och Camp 3 på 7100 meter är det nok en grupp som gir sig og snur.
0: Nej, jag huskar det bland nok spypauser eller sån harkling och harkling för masse slim i hals och hunger och alls. Eh, og så da ble det voldsomt opphøyskene når vi færer opp mot eh, Camp3. Og det er ganske lodder etter vekk, og en del blå is. Så du henger når dere tøy og prøver å kave deg opp i øynet. Et steg, det koste ganske mye. Det, det er mest så hele kroppen er nedsynkt i myr. Og så prøver du å komme frem med, men det går forfardelig sent.
1: Men hvordan har du krefter til dette da, når du har både influensa og lungebetennelse i kroppen?
0: Nei, du har vel egentlig ikke sånn krefter, du går jo bare på viljen. Marit Bjørgen og Petter Nortug alle så jeg, så at det er svart at de husker ikke godt i de mål, det er jo litt sånn at du, du går bare, men du vet egentlig ikke helt du går, men du vet du framme.
1: Men er det då verdt det hvis ikke du husker det?
0: Jo, du husker det, men det er litt sånn, du vet egentlig ikke helt hvordan du har klart det. Men det er på grunn av viljen.
1: Så her handler det litt nødvendigvis om krefter, men det, det som skjer opp i hovedet?
0: Ja, men det med hver tur egentlig, hvis du ikke har på plass så, men det fysiske er to på topp, liksom. det, er det. det er ikke det som betyr alt.
1: I Kamp 3 i, i Lodsevold, hvordan er det der?
0: Jeg tror det ligger på rundt 7000 meter, 21 igjen. Det. Og då går det uten oksygen opp der. Det er jo nok så loddret så det er jo for så vidt tungt. Og så kommer det opp av lite huller, der er noen telt av blåstav, og noen har kanskje kjetet rettet forbi teltet ditt, og teltet står halvt skrått, og det er liksom... Ja, en ugunstig så å sove egentlig. Hvis du trurlig feil ufobi-teltet, så sklir du ned fra kampen.
1: Men føler du deg trygge når du skal legge deg til å sove da, når du er som skal ha kamp midt i en vegg?
0: Ja, jeg ser vel til godt.
1: Men hvor langt er du til kanten så altså, før du ramler ned, noe som sagt?
0: Nei, det er jo sånn at du kanskje setter kopp i den UFOB din ufobi, for da sklir det.
1: Jeg hadde
0: <laughs> Ja, <laughs>
1: Men uh, veien oppfrak fra kamp 3 da, til kamp 4, som er den siste kampen, hvordan er den?
0: Jeg synes det startet ganske fint, jeg følte liksom at jeg fikk en optur. Liksom for da begynner du på oksygen, så da begynner du og maten smaker, og eh, du sever godt, og du har fine drømmer og sånne ting. Men så ble jeg skjerpet min sjuk, så han var litt sånn der treg og tunge beina, så da får du jo litt sånn boost av det, for at du klarer å gå fortere enn du <laughs> så det var litt deilig å komme opp til Camp 4 og der ser det ut som månelandskap og tok av masker og synes det var litt greit uten oksygen for den, den fryser tid så det kan det ofte bli tøngere å pustere med masker så opp til Camp 4 var jo en av de kanskje fineste etappene det føler du litt mer i gang, og du kjenner liksom litt slutten på det også, at du kan se at målet liksom er i en viss avstand. Det er liksom ikke så uendelig. Du må så og så mange dager til med det, og en til rotasjon. Det er sånne tanketappene.
1: Hva ser du toppen da?
0: Eh, ja. Det kan vara motiverende, men det kan vara litt irriterende.
1: Jeg er kan hva som heter du er.
0: Nei, for du det går så sent.
1: Camp 4 är siste stoppestället för toppen. Campen ligger cirka 100 meter under det som kallas dödszon på 8000 meter. Her er målet är to timmar för det ska gå vidare. Men før det, tän nu på en trang till ta en telefon.
0: Nej, nu går mot toppen. Eh, skän ut melding. <laughs> Mamma, oh, nej, ja, okej. Okay. Pass på dig själv. <laughs>
1: Men överge att ringa hem då och så på något att att det går bra.
0: Ja, med det säger jag alltid att det går bra. Som hos skalet. Och <laughs> det tror jag de vet jag.
1: <laughs> men nå ska det gå upp altså, det som kallas för dödszonen på 8000 meter. Vad gör ni då för för att förbereda er?
0: Nej, det är att försöka få mest möjligt mat och vatten i kroppen själv om det inte smakar. Eh och så det rätta ting och jag har egentligen varit lite vara skarpare själv om det är över 8000 meter för tankarna kan ju bli lite oklara. Så prøver liksom å ha det bakover at det går, kan foregå gale hvis du ikke er kjerpet og ikke sikrer deg skikkelig. Det er jo det er liksom ganske fine linjer med liv og død egentlig. Fyssel begynner å stumpe og gå i mørket. Ja, det er jo kvelden, så det alt blir jo kaldt. Og det, jeg tror det var 37 minus, og så begynner vinden å ta seg
1: 37 minus?
0: ja og vinden begynner å ta seg opp, så det blir jo enda kaldere enn eh, hva det egentlig eh, Og skal du prøve, og du har jo svære dundress på deg, ja, det lånte min av Inge Meløy, som var på toppen overfør. Eh, og noen svære dundhandsker skal du prøve liksom å åpne denne eh, flasker for å få te og få litt varme i deg, men alt fryser ut hjemme en gång og du kan ikke ha handsker nå, for kan du få frysninger, så alt må skje så fort, og det var så vanskelig for å gi seg nok veska, eller du får mest ikke veska i deg. På de tolv timene så tror jeg jeg drakk to kopper med te. Da hadde jeg sånn tarmoskopper og to tvister. Så det er jo minimalt med den han får i seg i den til det han bruker da.
1: på at du har influenser av lungebetennelse i kroppen, så må du jo være en extrem påkjennelig for kroppen.
0: Ja, jeg tror nok det var det, for jeg møste halva håret mitt to måneder på når jeg kom hem. <laughs> så jeg, jeg tror det var important ja.
1: <laughs> Men hva tenker du Når, når, når du går der?
0: Eh, nei, det er egentlig å ut At det er Det er også lett å tenke at Nei, faen nå Dette gidder jeg ikke <laughs> Så begynner ikke tiden Når jeg begynner å vissne om jeg kjenner seg i følelsen Så lover jeg på, er det kålbrand i deg Halvveis, eller hvordan ligger det an Eh, og så føler det er så langt du kommer på en ny og så ennå ny høyde og så en ny høyde og så får du liksom aldri den toppen er så langt vekk og så er det så tungt og alt liksom jobber imot ting
1: Datoen er 14. maj 2018 Det er på natten og alt både ser og kjennes svart ut for Moa noen timer in i toppstøtet da skjer plutselig noe som gjør at alt slite blir glemt.
0: Men så var det en gyllene øyeblikk, og klokka var tror, rundt 4 og så begynte solen å stå opp, og så begynte det å stille litt, og du følte liksom hele verden vondre. Det var, du så eh, alle de topperne rundt deg, og du såg dalfør og alt dette her, så det var jo det var et ganske unikt øyeblikk, og, og var jo sånn privilegier for å få oppleve noe sånt. Jeg er jo 25 og har liksom levd akkurat vil i livet. Jeg har ingen utdanning og kun, kun levd livet. Så at han klarer liksom å føre seg selv til de plassene han ønsker, da, og klarer det, da føler han jo vært sånn privilegiert når han er så unge. Så det var jo en unikt øyeblikk, og det var kanskje det som jeg husker jeg mest takknemlig for på hele den turen. Det var ikke nødvendigvis akkurat det målet, men kanske tankene rundt... Ja, livet og hvor han tar seg da. natt da? Ja.
1: <laughs> når når solo er ferdig med å stå
0: opp. Ja, for da, første gang så kjenner du liksom at det kjenner får litt varme, og du blir takknemlighet for sånne små småting at du får noe gratis, når du føler liksom allt jobber mot deg.
1: Så da, da er livet verdt å leve?
0: Ja, absolutt. <laughs> og då blir det nye drømmer
1: <laughs> Men, når du da opplever det øyeblikket, hvorfor går du da enda videre når du har på en fått det øyeblikket ditt?
0: Nei, det er vel stridigheten. <laughs> Ikke legger seg ned når han vil det, men han vet han får en gevinst senere hvis, at han, hvis han gir opp, så får han liksom aldri oppleve det øyeblikket, og hvorfor gir han seg liksom på målstreken?
1: Ja, det som skjer etter klokken fire, da, når du føler du har på hele verden under deg, så skyr det til å si det forsiktigt.
0: Ja, det, det ble så opp, og det ble whiteout, out, og du ser egentlig eh, ikke helt du setter foten din. Eh, og når man kom på toppen, så er det, og tror vi var der 3 eller 5 minutter, så måtte vi bare snu igjen, for, det, for bare å kjøle, før det ble for gale, da.
1: Er det hvor mange folk på toppen samtidig, det også gjør at det blir litt kaotisk?
0: Ja, vi var kanskje, jeg husker selv, kanskje vi var rundt 20 eller noe. Kanskje Maro men møter jo på folk som vil opp sitte og snur og sånne ting også i det samme tauet
1: Men det å være på toppen da, får du noen sånn spesielle følelser der, eller er det er det bare
0: kaos? Nei, det var litt mer det var det, hva blir det var liksom sånn, oh, å, wow nå kom vi på toppen det var litt mer som bare sånn kompis slok hverandre i skuldre og så ja, det var bra nei, kom man være nærmere?
1: Men må vel være en eller få tilfredsstillelse over å klarte?
0: Ja, det er jo som greit å gjort det, for da slipper liksom å føre til bars. Da må han ikke til bars. Da har han liksom klart å være på toppen i hvert fall. Hvis ikke det er klart, det, da måtte jeg jo gjennom prosessen og, og komme til bars neste år.
1: På toppen av Mount Everest er det altså 37 minusgrader og snøstorm. Moa og hennes gruppa er de første som når toppen dette året. Men bak dem kommer det nye pølger, og det er kø for å komme seg opp på verdens høyeste fjell. Det hersker derfor en panikkart av tilstand på toppen, som gör at tilfellighetene råder då moa skal ned igjen.
0: Det er på toppen så skal ned i sametau, og da blir det for kaos. Og så er det mange som aldri burde vore opp på en slikt topp. Det er en man med to amputerte føtter så går på sån proteser, det er dette. Eh, og han ligger der Og det er en så som besvimer rett bak meg Og det begynner liksom å, Folk begynner å bli litt redde eh, Jeg husker brillene mine frøs Heilt igjen når vi skulle på vei nedover Og eh, Du prøver å klippe deg inn og, Du vil jo helst ikke passere for mange folk For det, da må du klippe dig ut Og du er en ganske stor fare for at det, Hvis du sklir så sklir du jo i døden For det er jo 2500 meter rett under deg. Eh, og jeg husker jo at jeg trynte på vei ned også, og hvis jeg ikke var klippet inn da, eller sikret, så hadde jeg jo sklidt ned til 2, og det er jo 2400 meter rett ned. Eh, så det var også en sånn eh, lite skilje i forhold hvis du bare handler på der og da, i stedet for å tenke gjennom hva du gjør da. Og når du har vært oppe i høgden så lenge, så begynner jo tanker og fornuften å skle litt over hverandre. For du føler deg skjengte for å bo litt i øvdøt for noe.
1: <laughs> Men du holder altså på å ramle deg i 2500 meter? Det.
0: Ja, det var, det var derfor jeg hadde så masse på brillene, så jeg klarer liksom ikke å se. Og så begynner folk å øse seg opp og komme igjen, og folk drar litt i deg og... Alle prøver jo, når panikken går inn, så prøver alle å redde seg selv. Så da glemmer de ut at det er folk rundt sig. Det var ikke alltid så lett.
1: Men når du mistet fotfeste da, da, hva tenker du?
0: Nej, det var låg. Så da vet jeg at det, det begynner å rable litt i hovedet da. <laughs> og jeg husker da vi gikk ned av Itty South Summit, så var det med en heilig gjeng som sklidde og datte opp på hverandre, og for meg hungesomme tøyfeste. Eh och då började liksom snackar man med sig själv och eh, fört jag trodde själv det var i en film då. Så jag ska bara kärpa den så lite på mig bara. Kaffefiländerna. Men allihopa jag jag huskar vara indrog så han låts sig bara ner så, så han ville ge upp så liksom tog och drogern Og sette på brillorna och så hade jag en instinkt och du har ju lust att hjälpa andra själv om du kanske i fara och så du går liksom og somler litt i deg selv og eh, jeg husker vi får direkte at det Camp to og då sovner halve kroppen in inn i teltet så var beina min forbi så det var jo <lacht> helt oppå jeg gikk nei
1: Livet måles ikke i antal pust vi tar, men i antall øyeblikk som tar pusten fra oss Det sitatet med utkjent opphavsperson oppsummerer på mange måter Moasferd opp og ned Mont Everest våren 2018 Derfor er det heller ikke vanskelig å forstå at
0: Moa skal tilbake til Nepal.
1: Samtidig har hun en hemmelig drøm.
0: Eh, når jeg har også lyst til å ta med meg folk og vise hva Nepal har tilbyd, eh, og ge noe til bars, at eh, de kan få, etter covid, så har det jo vært ganske så tøft for deg også. Så når jeg tar med meg folk, så kan de, både jeg og med bidra til å dig. deg. Og så har jeg jo lyst til å selv sagt kan jeg selv opplevd, Både til venner så vil være med Men også sånne som jeg ikke kjenner da. Det er liksom Jeg føler at jeg sitter på mange hemmeligheter For det er mange som aldri har på sånne ture Så det er liksom Noe helt eget, og stemningen og samhold Det er liksom sånn sånn ikke møte i hverdagen
1: Da går det med en eller annen Sånn hemmelig drøm Om, om et eller annet som du ikke har om
0: Ja Det gjør jeg sikkert, men så tør ikke å si det høyt på grunn mamma <laughs> Det beste å ha t-stilt.
1: At nykjærligheten kommer til å ta moa til nye topper, er det vel ingen som helst tviler om. Vi er uansett tilbake neste uke med en ny gjest her i øyeblikket. Og du, en ting til. Har du tips til aktuelle gjester i podcasten, sender ned på oss til gisle.jorgensen-nrk.no
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.